0: أشهد أن la اله الله وَهُوَ اللَّهُ الْحَيُّ Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Alhamdulillah,ir-Rabbil Alamin. Rahmaan,il-Rahim. Maalek Yaumid et je peux ...ouadallahu اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا alaykumu اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الصَّالِحَاتِ voilà, j'ai un maquin à la hume, vina hula d'ertadala. la la ومن كفارا بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة la
1: traduction de ces versets est comme suit « Allah promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera sûrement d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés. Et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. » Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que miséricorde vous soit faite. Nous étions hier le 27 mai, date que nous commémorons comme la journée du califat au sein de la communauté Ahmadiyya. Et la Jamaat organise des conférences à cet égard afin de rappeler aux membres de la communauté l'histoire de la communauté et nos responsabilités à l'égard du califat. Et afin que nous puissions assumer ces responsabilités après avoir prêté allégeance au califat pour mériter par ce faire les faveurs divines. Allah nous a accordé la faveur de pouvoir accepter son envoyé en notre époque. Envoyé qui nous a présenté les véritables préceptes de l'islam. Et après lui, nous avons prêté allégeance au califat afin de pouvoir mettre en pratique ses enseignements Enseignement apporté par le Messie premier, l'Islam, et afin de le transmettre au monde. Ainsi, le fait d'être attaché au califat de la Jamaat Ahmadiyya impose de lourdes responsabilités sur tout Ahmadiyya. C'est en assumant ces responsabilités que nous pourrons prouver notre reconnaissance envers cette faveur que Dieu nous a octroyée. Dans les versets que j'ai cités, Allah promet qu'il établira le califat et qu'il transformera l'état de crainte des croyants en état de paix mais avec la condition que les croyants soient fermes dans leur foi, qu'ils accomplissent de bonnes œuvres, qu'ils respectent les exigences du culte de Dieu, qu'ils n'associent personne avec Dieu et qu'ils soient exempts de toute forme de polythéisme. Et il est très important de rendre culte à Dieu et d'accomplir la sola afin de pouvoir accomplir ses œuvres. Il faudra suivre la méthode préconisée par Dieu. À savoir, il faudra accomplir la surah. Il faudra aussi dépenser dans la voie d'Allah. Ceci est très important. Et il est aussi très important d'obéir aux prophètes. Il faudra suivre chacun de ses ordres. Ainsi donc, lorsqu'on va se souvenir de ses principes et lorsqu'on tentera d'y conformer sa vie et que l'on respectera à la promesse de préférer la foi à ce monde en toute sincérité, c'est là que nous allons profiter des faveurs qui nous ont été promises. C'est à ce prix que nous allons profiter des véritables faveurs du Kadifa. Ainsi donc, ces versets présentent certes une très bonne nouvelle aux croyants, mais cela doit aussi nous interpeller. Cela doit nous interpeller, car si nous ne respectons pas les conditions qui ont été stipulées, eh bien, nous ne pourrons pas profiter pleinement de cette faveur. Si nous n'accomplissons pas la soira, si nous ne payons pas la zakat, et si nous n'allons pas nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers autrui, eh bien, nous n'allons pas attirer les faveurs divines. Ainsi donc, il ne suffit pas de connaître son histoire et il ne suffit pas de célébrer la journée du califat. Il ne suffit pas de connaître son histoire et de célébrer la journée du califat tant que nous ne sommes pas des véritables adorateurs de Dieu. Et tant que nous n'allons pas protéger nos prières, étant que nous n'allons pas nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers autrui. Sans respecter ces conditions, célébrer la journée du califat ne sera d'aucun avantage. Ainsi, il est très important d'accomplir notre introspection. Il est très important d'analyser l'état de notre foi. Est-ce que nous nourrissons en nous la crainte de Dieu Est-ce que nous marchons sur les voies subtiles de l'attaqua Aimons-nous Allah au-dessus de toute autre chose Faisons-nous preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu et envers son prophète. Et en même temps, nous devons examiner nos actions. Nous devons scruter nos actions pour voir si elles sont toutes en accord avec les enseignements véritables de l'Islam. Nous devons nous demander si nous accomplissons ces œuvres par ostentation. Nous devons nous demander si nous accomplissons la par ostentation. Est-ce que nous dépensons nos biens et payons la saccade par ostentation Est-ce que nous jeûnons par ostentation Accomplissons-nous le hajj uniquement pour mériter le titre de haji. Notre obéissance à Allah et à son messager sera parfaite et nous aurons cette sérénité au cœur quand chacune de nos actions sera vouée à la quête du plaisir d'Allah. C'est là que nous pourrons établir cette société sous l'ombre du califat. Nous pourrons établir cette société sous l'ombre du califat quand chacune de nos actions aura pour but le respect des droits d'Allah et d'autrui. Ainsi, les simples discours ne suffisent pas. Il faut garder à l'esprit l'instruction d'Allah, à savoir que ses croyants bénéficieront de ses faveurs, ceux dont les actes seront justes. Le Messie premier islam déclare Dieu, dans le Saint-Coran, a lié la foi à l'accomplissement de bonnes œuvres. Sont considérées comme des œuvres pieuses, celles qui sont exemptes de la moindre trace de corruption. Sachez que des voleurs sont toujours à l'affût des actions de l'homme. Qui sont ces voleurs Ces voleurs se prénomment « ostentation » ou le fait d'étaler ses propres actions Ces voleurs se nomment aussi la vanité, c'est-à-dire le fait de tirer plaisir d'une œuvre qu'on a accomplie. Ainsi, en nombre de situations, l'homme est coupable inconsciemment de mal forfait et il est coupable de ses péchés qui réduisent à néant ses bonnes œuvres. Les œuvres méritoires sont quant à elles exempte de toute forme d'iniquité, de toute forme de vanité, d'ostentation, d'orgueil et de toute intention de nuire aux intérêts d'autrui. Ce sont là les bonnes œuvres. Le Messie premier d'Islam ne nous interdit pas le fait de commettre ces mauvaises actions et déclare en fait l'intention même de commettre ces actions ne doit pas effleurer l'esprit. Et c'est là que l'on sera considéré comme un véritable croyant et un croyant qui accomplit de bonnes œuvres. Le Messie premier l'islam ajoute « Ces bonnes œuvres sauveront l'homme ici-bas tout comme elles le feront dans lau delà ». S'il existe dans une maison une seule personne dont la conduite est exemplaire, la maison tout entière sera sauvée. Sachez que sans bonnes œuvres, votre déclaration de foi à elle seule ne vaut pas grand-chose. En somme, l'accomplissement de bonnes œuvres est une condition essentielle qui doit accompagner la foi. Le Messie Premier des ajoute, nous ne pouvons pas définir de notre propre chef ce que sont les actions pieuses. Nous ne pouvons pas définir de notre propre chef les actions pieuses. Les bonnes œuvres sont celles qui sont complètement exemptes de corruption. Par le contraire du soleil, du juste, est le façade, c'est-à-dire la corruption. Une nourriture est considérée comme taïb, comme saine à la consommation lorsqu'elle ne sera ni crue ni brûlée et lorsqu'elle ne sera pas de qualité inférieure. Le corps doit être capable d'assimiler cette nourriture immédiatement. L'aliment qui fait partie intégrante aisément du corps est considéré taïb. Il n'y manque rien. Le Messie premier déclare, de même, il est essentiel que les œuvres pieuses soient exemptes de toute forme de corruption. C'est-à-dire, elles doivent être en accord au commandement divin et en accord à la sunna du saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam c'est-à-dire en accord aux œuvres et à la pratique du saint prophète Mohammed Lui, Le Messie Promet salams déclare « Ces actions doivent être exemptes de toute forme de paresse, de toute forme d'orgueil, de stentation. » On ne doit pas non plus les accomplir en accord à ses souhaits. Une action sera considérée pieuse lorsqu'elle va respecter toutes ces conditions. L On ne peut pas définir selon ses souhaits ce que sont les bonnes œuvres et présenter ses propres déductions. On ne peut pas affirmer que telle est l'interprétation de cet ordre. Il faudra appliquer à la lettre les ordres de Dieu et de son prophète Mahomet, Pesos lui C'est à ce prix que l'on pourra accomplir de bonnes œuvres. Le Messie promène l'Islam déclare « Ceci est très important. Si l'on a atteint ce stade, l'on profitera des promesses divines. » Ce sont ces personnes qui pourront respecter la promesse du maintien du califat de la Jamaat Ahmadiyya. Cela ne concerne pas ceux qui commencent à présenter leur propre interprétation lorsque leurs intérêts sont en jeu et qui commencent à interpréter les décisions qui sont en Ces personnes sont prises dans les filets de leur ego. Se dire attaché au califat ne servira à rien pour pareille personne, même si ces personnes répètent à toute tête qu'ils sont attachés au califat. Ceux qui suivront sincèrement le califat et lui seront attachés seront ceux qui, en réalité, sont fidèles envers le califat et qui protégeront le califat. Et le califat, en retour, va les protéger. Et les prières du calife vont les accompagner. Leurs souffrances pousseront le calife à prier pour eux. Ces personnes accomplissent de bonnes œuvres et leur relation avec le califat et la relation du califat avec eux sont mues par la quête du plaisir de Dieu. Voici la définition du califat véritable. La relation entre le calife de l'époque et la Jamaat est uniquement pour le plaisir de Dieu. Et ceci est le califat qui accorde la stabilité et la paix. C'est cette relation entre le califat et les individus qui accorde à tous deux les faveurs divines. Les autres musulmans souhaitent établir le califat, mais en usant de ruses et de stratagèmes de ce monde. Mais ces subterfuges et ces stratagèmes ne leur seront jamais bénéfiques. D'ailleurs, le califat ne peut être établi de cette manière. Ils peuvent remuer ciel et terre. À présent, le califat va continuer à la manière dont Allah l'a décidé. D'une part, nous devons faire montre de gratitude et nous devons nous prosterner davantage devant Allah. Nous devons nous prosterner devant Allah qui nous a accordé cette faveur que le califat. De même, nous devrions toujours avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs et nous devons à tout instant surveiller nos actions. Nous devons nous demander si nos actions sont conformes au commandement d'Allah et de son messager. Notre respect des droits d'Allah et des droits d'autrui est-il conforme aux normes prescrites par Allah Ainsi, tout Ahmadi devra à chaque instant prouver sa reconnaissance envers Allah, Allah qui nous a octroyé les bénédictions du Kadifa. Et nous devons de même. Examinez si nous sommes en train de respecter les commandements d'Allah. Quand on mènera sa vie tout en nourrissant ses pensées et lorsqu'on va conformer ses actes à ses principes et que l'on va également prier pour la stabilité et l'établissement du califat, dont on méritera également les récompenses d'Allah. Voilà ce que le Messie premier salam nous a dit, notamment qu'Allah l'a rassuré que le système du califat va perdurer et que la bonne nouvelle qu'Allah lui a donnée sera sûrement accomplie si nous respectons ces conditions. Dans son ouvrage al Wasiya, le Messie premier al a expliqué en détail ce système du califat. Le Messie promel déclare ⁇ D'après une ancienne loi divine qui date de la création de l'homme, Dieu aide toujours ses prophètes et ses messagers à atteindre l'objectif de leur mission avec succès. ⁇ Et il les fait prévaloir, tout comme il déclare que Allah a décrété que lui et son prophète auront le dessus. Ici, prééminence signifie... Qu à l'instar des prophètes et des messagers qui désirent voir établir sur terre le dessein et l'objectif de Dieu et sa suprématie incontestée, de même Dieu, par des signes puissants, prouve leur véridicité. Et la droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer, mais qu'ils ne voient pas croître en arbre. Dieu enlève ses prophètes vers lui à une période incertaine de leur mission, où les adversaires ont l'occasion de les railler et de les avidir, Et après cette période d'humiliation, Dieu manifeste sa puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Nous constatons que, d'une part, la disparition du Messie Proméla a ébranlé tous les Ahmadis. D'autre part, les non-Ahmadis étaient en liesse après le décès du Messie Proméla. Après son décès, ils ont proféré pareilles absurdité qui font déshonneur à l'humanité. Ils ont proféré des inepties qui laissent bouche bée. Et l'on se demande si ceux qui évoquent le nom d'Allah et de son messager peuvent tomber aussi bas. Ce n'est pas la peine pour moi de mentionner toutes ces absurdités, mais j'évoquerai certains des autres efforts qu'ils ont entrepris pour tenter de détruire la communauté après la disparition du Messie promet l'Islam. Ils ont propagé des rumeurs sur la désintégration de la Djamat et du fait que les Ahmadis se sont détournés de l'Ahmadiyya. Par exemple, les disciples de pir Jemat lisha ont déclaré que les Mizaïs se détournent de l'Ahmadiyya et jurent allégeance à leur maître. C'est-à-dire, après cette repentie de l'Ahmadiyya, après le décès du Messie premier d'Islam, les Ahmadis les rejoignent maintenant. Raja Hassan Nizami conseille ceci aux Ahmadis. Il déclare « rejeter la revendication de Miza Sahib quant au fait qu'il est le Messie et le Mahdi ». Sinon, en l'absence d'une personne aussi éclairée que Musa Sab et un aussi bon gestionnaire, les Ahmadis seront incapables de contrer les assauts des autres, et cette communauté sera divisée. En apparence, il est en train de prodiguer ses conseils dans un langage très doux et d'une manière très politique. Cette personne était en apparence sérieuse. Et il affichait sa simplicité et sa sympathie, et il semble conseiller les Ahmadis que Mizassab est décédé. Et que personne ne pourra prendre soin des Ahmadis à présent. Il faudra qu'ils abandonnent l'Ahmadiyya pour venir rejoindre les autres musulmans. Mais ils ignoraient certains faits, ces gens-là. Leurs yeux ne pouvaient pas voir la gloire de la promesse que Dieu a faite au Messie premier des La promesse dans laquelle il disait que je suis avec toi et avec tes disciples. Voilà ce que Dieu lui avait dit dans ses révélations. Dieu lui a fait des promesses et Dieu l'a rassuré et l'a assuré que le califat sera établi après lui. Et ses promesses et ses prédictions s'accompliront certainement. Voilà ce que lui a dit Dieu. Le Messie premier Islam a précisé que la Jema des prophètes voit également la deuxième puissance de Dieu. En donnant ici l'exemple des prophètes, le Messie premier a répondu à certains armadis faibles deux fois, qui hésitent parfois à dire que le Messie premier Islam était un prophète. Le Messie promet l'Islam a fourni la réponse à savoir que ma communauté est celle d'un prophète parce que moi-même je suis un prophète. Il déclare que la Jama des prophètes est témoin de la manifestation de la deuxième puissance divine. Et si vous êtes ferme dans votre foi, vous serez témoin de cela. Vous allez voir cela si vous accomplissez de bonnes œuvres. Le Messie premier salam déclare à propos de la deuxième manifestation de la puissance divine. Il déclare Ainsi Dieu manifeste sa puissance de deux façons. La première durant la vie même de ses prophètes, et l'autre après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant. Et quand les adversaires semblent avoir le dessus, et lorsqu'ils sonnent le glas, et lorsqu'ils croient dur comme fer que cette communauté est finie. Et encore quand les disciples des prophètes sont assaillis de doutes, et lorsqu'ils commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie. C'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble s'échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Il en fut ainsi au temps d'Abouba lorsqu'on croyait la mort du saint prophète Muhammad Pesha soit lui prématuré, quand d'ignore Bédouin du désert abjurèrent l'Islam, tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur. À ce moment-là, Dieu a élevé Bakr Krasidik et il a manifesté sa puissance une deuxième fois. Et il a relevé l'Islam qui semblait s'écrouler et il a accompli la promesse qu'il a faite, à savoir « C'est-à-dire, nous les rétablirons après la crainte. » Ainsi le Messie 1 Salaam déclare « Donc, souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une ancienne loi de Dieu, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les deux faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant. Ainsi, ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous car elle va durer perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu va le manifester pour vous, et ce pour toujours. C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans l'ouvrage Brahinir er herbadir Cette promesse ne me concerne pas, mais concerne vous. Et Allah a déclaré, que je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement dernier sur ceux qui t'ont rejeté. Il est donc nécessaire que vous voyez le jour de mon départ pour que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et c'est un Dieu fidèle. Il tient ses promesses et il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours sont les derniers de ce monde et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire que ce monde se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur terre, et je suis une personnification de la puissance divine, et après moi viendront d'autres qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Attendez que cette deuxième manifestation ait lieu en priant tous ensemble. Nous sommes témoins des faveurs divines depuis ces 113 dernières années en accord aux promesses de Dieu en faveur du Messie premier l'Islam, des promesses qui s'accomplissent mot à mot conformément à la prophétie du Messie premier l'Islam. Suite au décès du Messie salam, certains disaient que la tête des Ahmadis a été tranchée et qu'ils n'auront plus rien à présent. J'ai cité l'exemple de quelqu'un qui disait que les Ahmadis doivent abandonner l'Ahmadiyya, car personne ne va s'occuper de cette communauté à présent. Le journal Kherson Gazette écrit ceci à propos du premier calife. Que restent il des mizayi Ils ont été décapités. Après l'élection du premier calife, ils ont écrit cela. Celui qui est à présent l'imam des Ahmadis, sachez-le, ne pourra rien faire pour vous les Ahmadis. Certes, il pourra vous réciter le Saint-Coran dans la mosquée. Mais ces aveugles ne savaient pas que le prophète Abraham avait prié pour l'envoi d'un grand messager parmi ses descendants pour accomplir cette œuvre grandiose. Le saint prophète Muhammad a été suscité avec cette charia grandiose. Il s'agit du livre parfait et complet qui accorde du succès ici-bas et dans le delà à ceux qui le lisent et à ceux qui l'enseignent. Le Messie Promet l'Islam a d'ailleurs été suscité pour répandre les enseignements de ce livre grandiose. Et c'est la tâche pour laquelle le système du Kadifa a été établi. En tout cas, en entendant ces propos, le premier calife a déclaré « Quelle la fasse qu'il en soit ainsi, à savoir que je puisse vous réciter le Saint-Coran. » Le premier calife a accompli cette œuvre et il accomplit cette tâche de manière grandiose. Mais l'ennemi était d'avis qu'il aurait maintenant des faiblesses administratives dans la et que la désunion va s'installer dans la mais les souhaits de l'ennemi n'ont pas été réalisés. Le premier calife a réprimé si sévèrement les intrigues que souhaitaient formenter les hypocrites et certains membres de l'Hondjoumon que personne n'a osé entreprendre quoi que ce soit. Dans son premier discours après son élection comme calife, il a déclaré « Quelle que soit votre nature, vous devez obéir à mes commandements. » Ensuite, il avait prononcé un discours glorieux dans la mosquée Moubaraka. Il a déclaré « Vous m'avez causé tant de chagrin par vos actions que je ne me suis même pas tenu dans la partie de la mosquée que vous avez construite, mais dans la partie de la mosquée qui a été construite par mon Mirza. » C'est-à-dire qu'il se tenait debout dans la partie de la mosquée construite à l'époque du Messie Prové et pas dans la partie qui a été construite plus tard avec les dons de la Jamaat. Il a déclaré que « Je ne me tiens même pas là-bas. Je me tiens dans cette partie principale de la mosquée qui a été construite à l'époque du Messie 1 ou au début de l'époque du Messie 1 Il ne se tenait pas là où il y avait eu une extension ultérieure. Il déclare « Ma décision est que la communauté et l'Anjouman doivent tous deux obéissance au calife et tous deux sont ses serviteurs. C'est-à-dire l'Anjouman et les croyants sont tous au service du calife ». L'anjuman sert de conseiller au calife. L'anjuman est consulté et la consultation est généralement nécessaire. De même, le premier calife a écrit que celui qui affirme que la tâche du calife est d'accepter l'allégeance et que le vrai dirigeant et l'anjuman doit se repentir. Dieu m'a informé que si les membres de cette jamad m'abandonnent et deviennent un apostat, il m'accordera toute une communauté en retour. Il déclare, d'aucuns qu disent que la tâche du calife est uniquement de diriger la Sola ou d'annoncer l'innika, ou d'accepter l'allégeance des membres. Même un moullah peut accomplir pareille tâche. Pourquoi a-t-on besoin d'un calife pour cela? Ainsi, on n'a pas besoin de calife pour ces tâches, et je ne crache même pas sur pareil serment d'allégeance. L'allégeance ou la baïra exige l'obéissance complète et le respect de tout commandement du calife. Ce discours a non seulement réduit à néant les plans des hypocrites, mais a également fait taire les opposants de la communauté armadienne. Quand celui qu'il considérait comme vieux et faible a parlé avec le soutien de Dieu, eh bien tout le monde s'est assis comme de la mousse, Ceux qui se réjouissaient ont commencé à se cacher le visage. Les membres sincères de la jamaat ont prêté allégeance avec une nouvelle détermination. Puis le monde a vu comment la jamaat n'a cessé de progresser. Le décès du premier calife en mars 1914 a ébranlé de nouveau la communauté. Les piliers de l'Anjuman, qui voulaient faire de l'Anjuman le véritable successeur du Messie premier des et qui s'étaient tués en raison du premier calife ont de nouveau levé leur tête. De même, les hypocrites ont tenté de relever leur tête, mais Allah a de nouveau soutenu le califat comme promis au Messie premier des Ces piliers de l'Anjuman craignaient que la Jamaat élise Hazrat Mizabashiruddin Mahmoud Ahmad comme le prochain calife. Et ils se sont efforcés pour qu'il ne soit pas élu calife. Ils tentaient d'une manière ou d'une autre de reporter l'élection du calife, ne serait-ce que pour une courte période. Hazrat Mizabashiruddin Mahmoud Ahmad a déclaré Un calife doit dans tous les cas être élu. Mais je précise également que je n'ai aucun intérêt à devenir calife. Choisissez le calife de votre choix. Moi et toute ma famille, nous allons le jurer allégeance avec un cœur sincère. Mais ces personnes qui se considéraient des plus intelligents et qui ressentaient le danger que la décision soit en faveur de Hazrat -e Mizabashiruddin Mahmoud Ahmad, ces personnes qui convoitaient le pouvoir n'ont pas accepté cette déclaration. Ils ont rejeté la déclaration du deuxième calife, Hazrat Mizabashiruddin Mahmoud Ahmad, qui disait qu'il était prêt à prêter allégeance à toute personne de leur choix et qu'un calife devait être élu. En tout cas, selon la volonté du Messie premier d'Islam, un groupe de croyants s'est réuni dans la mosquée Nour. Ils étaient environ 2000 ou plus. Et ils ont tous choisi Hazrat Mizabachir Oudin Mahmoud Ahmad comme leur calife. Et les fidèles présents se sautaient dessus pour aller prêter allégeance au calife. Les gens disaient qu'il semblait que les anges tenaient des gens et les amenaient pour prêter allégeance à celui qu'Allah avait choisi. En voyant tout cela, quelques piliers de l'Anjouman ont disparu avec la caisse de l'Anjouman. Mais le monde a constaté comment Allah a soutenu la Jamaat à travers le califat de l'Armadir. Les 52 ans du Muslimaoud, du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, témoignent de la croissance rapide de la Jamaat sous l'égide de ce jeune homme à qui Allah a confié à les reines du califat. Les descendants de ceux qui avaient vidé la caisse de la Jamaat et qui affirmaient que les chrétiens régneraient bientôt à Gadian, voient aujourd'hui que le soutien de Dieu est avec le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Et ce califat est en train de réunir les chrétiens sous la bannière du Messie, du Saint-Prophète Mohammed. Voilà ce que nous constatons aujourd'hui. Arad Mousseline Maud a ouvert des missions dans d'innombrables pays. Les prédicateurs chrétiens en Afrique n'osent même pas se tenir devant les prédicateurs ahmadis. En fin de compte, ils ont dû admettre que l'Ahmadiyya est un obstacle majeur à la diffusion du christianisme et ils en ont fait mention dans leur rapport. Ainsi donc, qu'il s'agisse d'un plan d'attaque contre Kadian, qu'il s'agisse du domaine de la prédication ou qu'il s'agisse de la migration, à chaque occasion, ce calife déterminé avec le soutien et l'aide d'Allah à mener le navire de la Jamaat à bon port et à la protéger. Ensuite, selon le décret de Dieu, le deuxième calife est décédé en novembre 1965. Et en accord aux promesses divines, Allah a érigé la troisième manifestation du deuxième pouvoir de Dieu. Et Dieu a fait sortir la djemat de la peur et lui a accordé la paix. Et Dieu a rassemblé la djemat entre les mains de Hazrat Mizan Ased Ahmad, le troisième calife. Et par la suite... La Jamaat n'a cessé de progresser. Une nouvelle période d'ouverture d'écoles et d'hôpitaux a commencé en Afrique. Une nouvelle ère de la diffusion du message l'Ahmadi a commencé en Afrique. La renommée de la Jamaat a pris de l'ampleur dans le monde. Et le troisième calife du Messie promis a visité pour la première fois certains pays d'Afrique. Et ces visites ont laissé des effets extraordinaires. C'était la première visite d'un calife de la communauté Ahmadiyya en Afrique. En 1974, le gouvernement pakistanais de l'époque a lancé une campagne féroce contre les armadis et a adopté une loi pour qualifier les Ahmadis de non-musulmans. La Jamaat est sortie de cette attaque dangereuse en se plaçant derrière le bouclier du califat. Et les efforts de l'ennemi qui souhaitait arrêter le progrès de la Jamaat ont échoué. Les désirs de cet ennemi qui souhaitait remettre des obôles entre les mains de la Jamaat ont été réduits en poussière. Et Allah a offert une nouvelle aisance financière aux membres de la communauté. Ses adversaires avaient paralysé financièrement certains membres de la Jamaat ou ils ont tenté de les détruire économiquement mais Allah, le Tout-Puissant, a ouvert la voie à l'aisance financière à ses membres de la Jamaat et Allah leur a permis d'émigrer, de quitter le Pakistan. Ainsi, ces derniers se sont établis en Allemagne et ailleurs dans le monde après 1974 et ils ont connu l'aisance financière. Ces gens doivent également informer leurs descendants et leurs enfants à propos des efforts entrepris par l'ennemi et comment, sous l'ombre du califat, Allah leur a ouvert de nouvelles voies et Allah leur a octroyé une essence financière des milliers de fois plus importante qu'auparavant. Ensuite, en juin 1982, Khazrat Masih Talitha, le troisième calife, nous a quittés. Et comme promis, Allah a changé la peur de la Jama'at en paix par l'entremise de Hazrat Muzah Tahir Ahmad qui a été élu quatrième calife. Et l'ennemi a perdu l'essence en voyant les progrès de la Jama'at. L'ennemi a planifié une nouvelle attaque et a tenté de paralyser le califat de la Jama'at Ahmadiyya. Dans sa prétention, l'ennemi a essayé de décapiter la Jemat. Mais que savent ces ignorants et ces aveugles des plans de Dieu? Avec un soutien et une aide extraordinaire, Allah a fait émigrer Khazrat Khalifat masih Arabi du Pakistan et l'ennemi n'a rien pu entreprendre. Et après l'émigration une nouvelle ère de progrès a commencé au cours du quatrième califat. À travers les satellites, le message du calife, le message de l'Ahmadi l'islam véritable, a commencé à atteindre les maisons des Ahmadis ainsi que les maisons des autres dans tous les pays du monde. Et ceci a ouvert de nouvelles voies pour la prédication. L'Ahmadi a été implanté dans de nombreux pays, et les enseignements de l'islam véritable ont commencé à se répandre. Et la publication du Saint-Coran a pris de l'ampleur, et le Saint-Coran a été traduit dans de nouvelles langues. Ensuite, en accord à la destinée divine, le quatrième calife est décédé en avril 2003. Et son décès a été un autre coup de jure pour l'Ajamaat, et l'ennemi croyait que c'était là une grande opportunité pour eux pour éradiquer la communauté Ahmadiyya. Mais Allah, qui avait fait des promesses au Messie Premier l'Islam, a de nouveau pris en charge la Jamaat. À tel point que même les Molvi opposés à la communauté Ahmadiyya ont commencé à dire que malgré le fait que nous ne croyons pas que vous êtes véridique, mais le témoignage pratique d'Allah est avec vous. Bien qu'ils soient convaincus que le témoignage pratique de Dieu est en faveur de la communauté Ahmadiyya, ils ne sont toujours pas prêts à croire en la communauté Ahmadiyya. Allah a accepté les supplications des croyants et il a fait en sorte que leur état de crainte laisse place à la sérénité. Et dans l'histoire de l'islam, par l'intermédiaire du Messie premier d'Islam, l'époque du cinquième calife a débuté. Au début de l'ère islamique, le califat bien guidé était limité à quatre califes et cela était en accord à la prophétie faite par le Saint-Prophète Muhammad Pesceau. Le fait qu'à l'époque du Messie premier d'Islam, la période du cinquième calife débute est également en accord avec la prophétie du Saint-Prophète Muhammad sallam. Après l'avènement du Messie premier d'Islam, de nouveaux chapitres ont été écrits dans l'Histoire de l'Islam, dont la période du cinquième califat fait partie. L'ennemi pensait que la direction de la Jema'at a été fragilisée, mais l'ennemi ignore que la jamaat se trouve en fait entre les mains de Dieu. Et la personne qui est soutenue, qui est assistée par Dieu lui-même et fortifiée par Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi observe, bien plus qu'avant, le progrès de la Jamaat avec un regard plein de jalousie. La communauté Ahmadiyya a été connue et reconnue de façon extraordinaire lors de cette période et dans toutes les classes de la société et à tous les niveaux. Je suis moi-même une personne très faible. Et ce progrès ne résulte aucunement en raison de mes qualités. Si la communauté ahmadiyya est en train d'être connue et présentée au sein des États de ce monde et auprès des dirigeants et dans les parlements, ce n'est qu'en raison des grâces divines et en raison des supplications faites par le Messie premier d'Islam et en accord aux prophéties du Saint-Prophète Mohammed, puis ce soit lui. Nous sommes témoins tous les jours des grâces divines. La publication du Saint-Coran, la publication des ouvrages du Messie Premier l'islam dans différentes langues a nettement augmenté. Le véritable message de l'Islam est transmis dans tous les pays du monde à travers la MTA. Au début, il n'y avait qu'une seule chaîne et une seule langue, et aujourd'hui, il existe huit différentes chaînes MTA diffusées dans le monde, et les studios de la MTA ont été établis dans différents pays du monde, des studios qui diffusent les émissions de la MTA. Il n'y a pas qu'un seul studio, il en existe plusieurs en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. Tout cela aurait été impossible eu égard à nos moyens limités. Et le véritable message de l'Islam est transmis à travers les réseaux sociaux. L'État pakistanais a tenté de placer des restrictions à cet égard par différents moyens, mais Allah a ouvert d'autres voies dans d'autres pays du monde. Allah nous a également fait comprendre qu'il y a une nouvelle voie pour maintenir le lien avec le califat. Ce moyen a été découvert lors de cette période de pandémie du Covid-19. Il s'agit des rencontres et des réunions virtuelles qui permettent de garder un lien direct avec les jamaats. Et les gens profitent des directives du calife en direct. En restant ici à Londres, je rencontre des gens d'Afrique, de l'Indonésie, de l'Australie ou des États-Unis. Tout ceci est le signe de l'aide de Dieu. Ainsi, nous ne devons jamais oublier que nous devons toujours être reconnaissants pour ces grâces qu'Allah répand sur nous et pour ce cadeau qu'est le califat, afin que nous puissions profiter de ce cadeau jusqu'au jour du jugement et ce, en accord avec la prophétie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut avait promis ce progrès au Messie premier d'Islam et Allah remplit toujours ses promesses. Mais afin d'en profiter, nous devons nous acquitter de nos devoirs et nous devons aussi prouver notre gratitude envers Dieu et nous devons nous prosterner davantage devant lui. Il est nécessaire que nos paroles et nos actes expriment cette reconnaissance pour cette bénédiction qu'est le califat. Nous devons toujours nous tenir prêts pour tout sacrifice afin de remplir la promesse d'obéissance indéfectible envers le califat et ce jusqu'à notre dernier souffle. Ce n'est qu'à cette condition que nous nous acquitterons de nos devoirs en faisant en sorte que nos descendants soient soumis au califat jusqu'au jour du jugement dernier. Le Messie premier l'Islam a assuré à ceux parmi nous qui sont prêts à tout sacrifice, tout en restant fermes dans leur foi, qu'ils seront les héritiers des grâces divines. Il déclare à cet effet, « Ne croyez pas que Dieu va vous abandonner. Vous êtes comme une graine qui a été semée par sa main. » Et il déclare que cette graine sera un grand arbre qui va répandre ses branches dans toutes les directions. « Béni est celui qui croit dans la parole de Dieu et qui ne craint pas les épreuves dans sa voie. Car il est nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse distinguer celui qui aura été fidèle à sa baïra de celui qui l'aura trahi. Celui qui aura subi à une épreuve ne pourra nuire à la cause de Dieu. Il sera lui-même conduit en enfer. » il aura été mieux pour lui de ne pas avoir pris naissance. Mais ceux qui auront été patients jusqu'à la fin, malgré les calamités, malgré la rigueur des épreuves, malgré la dérision et le persiflage des autres, malgré la haine et la répugnance des autres, eh bien, ceux-là vont triompher en fin de compte et ils seront bénis. Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par les désirs de ce monde dont les cœurs sont exempts de courdise et d'hypocrisie, et ceux qui sont entièrement soumis à sa volonté seront ses élus, et leurs chemins seront le chemin de ceux qui marchent sur la voie de la sincérité. Le Messie promet des Salam ajoute Dieu m'annonce ma tribulation et que de grandes calamités frapperont la terre. Certains durant ma vie même, d'autres après moi. Ma mission aura en partie du succès durant ma vie et en partie après moi. Donc, Inch'Allah, il y aura des progrès. Qu'Allah nous accorde la constance, qu'Allah fasse que nous puissions voir tous ces progrès de nos propres yeux et que nous puissions être à la hauteur de toutes nos promesses et que nous puissions voir les accomplissements des promesses divines au cours de notre vie. Qu'à la face que nos actes d'adoration, nos prières et nos actions attirent le plaisir de Dieu, que nous puissions nous rendre compte de l'importance du califat et que nous puissions transmettre cela à notre descendance, afin que, jusqu'au jour du jugement dernier, nos descendants puissent profiter de cette bénédiction qu'est le califat. Souvenez-vous également dans vos prières des Ahmadis du Pakistan et des Ahmadis qui sont opprimés ça et là dans le monde. Priez également pour les musulmans persécutés de la Palestine et d'ailleurs. Priez pour ces musulmans qu'Allah enlève leurs difficultés, qu'Allah leur facilite la vie, qu'Allah permette à tous les Ahmadis de mettre en application les préceptes du Messie Premier d'Islam afin qu'ils puissent devenir de véritables Ahmadis, et qu'Allah permette à ces musulmans qui ont rejeté le Messie Premier d'Islam de l'accepter et de lui prêter allégeance. Que la face que nous puissions bientôt voir, le drapeau de l'Islam et du saint prophète Mohammed, et lui flotter partout dans le monde, que nous puissions voir l'unicité de Dieu s'établir partout
0: dans le monde. <Susuré> On aime bien, on on ونأشهد أن لا إله wa الله ونشهد أن sous-titrage il fachaï, boian